0: Lien zeigt Vera ihr Handy. Hier gäbe
1: es einen Flug um 16.10 Uhr. Vera sieht von ihr zu Karl. Und euch könnt ihr alleine lassen? Freilich. Na klar.
2: Yannick, Lien und Gustav im Brunnerwirt. Also können wir nicht zu mir. Ja, wir. Ja, aber zu mir kriegen wir auch nicht.
1: Also wenn ihr wollt, ihr könnt auch gern zu mir kommen. Wir haben genug Platz. Ja,
2: ich soll gleich die anderen schalten.
1: Was? Den anderen?
2: Wir, wir treffen uns öfter mal und reden über Politik. Also die ganze Gruppen heute. Halt. In der WG. Till Brenner trägt eine lässige Jacke im just Look.
3: Du warst es drum, aber schon nicht, bevor du das weiter ausziehst, gell? Da fehlt dir überhaupt nichts. Till kratzt sich am Arm. In der Armbeuge sind rote Punkte.
0: Was zum Teufel? Tina zeigt ihre Armbeuge. Was ist das?
3: Flo bisher.
0: Navin schaut geschockt.
3: Till!
0: Tina dreht sich zur Tür. Bernhard Ulrich als Hubert, Silke Pop als Uschi, Nui Nui Yen als Lien, Marinos Hohmann als Till, Anita Eichhorn als Tina, Jonas Wittmann als Janik, Nico Voss als Gustav und Markus Subramaniam als Pfarranabin. Hörfilmtext Christina Heimannsberg, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul. Da komm ich her, da will ich Ungebetene Gäste. Im Wohnzimmer der WG sitzen Tina und Navin auf den Sofas. Sie haben ihre Ärmel hochgeschoben und kratzen sich.
4: Bei mir das Gleiche.
3: Tillbrenner! Was bläst denn das? Da, schau her!
0: Sie zeigt ihm ihre Armbeugen. Darauf sind rote Punkte.
4: I, was ist jetzt das?
3: Du nicht
4: so blöd. Vor wegen Senf in die Jacken
3: Flo verseucht war das drum, wie ich gesagt hab. Und jetzt hupfen die Floh im ganzen Haus umeinander.
4: Geschmann. Tina steht auf.
3: Sag mal, der Arme. Till erstarrt. Hä? Sag her. <lacht> Mann, sorry. Ich habe ja nicht gewusst, dass ihr das auch kriegt. Außerdem, ich hab ja bloß
2: die Achlo gehabt. Vorhin ist dir doch noch gut gegangen. Äh, vorhin. Wo ist denn jetzt
3: du Eine Zeitmaschine besorgen. Und die Zwinger, dass das gleich wascht.
0: Ihr Bruder zieht die Brauen zusammen.
3: Ich frage Herrn Bamberger, ob er mich vertreten kann. Und dann holen uns aus der Apotheke nur gute gutes hm, Danke. Danke, du brauchst dich gar nicht bedanken. Weil ob ich dir was davon abgibt, das weiß ich noch nicht.
0: Er schaut erschrocken.
3: Manchmal bist du echt... Erst holst du uns Flee ins Haus und dann willst du es auch noch verheimlichen.
0: Till senkt den Kopf. In der Gaststube vom Brunnerwirt schaut Gustav auf sein Handy.
2: So, jetzt muss ich aber wirklich los. Der Letzte muss auf Bayer kaufen, der wartet nicht. Janik, zu Lien. Und das passt wirklich, dass wir uns morgen bei dir treffen.
1: Ja, klar.
0: Sie lächelt steif.
2: So cool. Dann nur mal Dankeschön. Hab mich weit, Lien. Mich
1: auch. Für euch.
2: Bis morgen.
0: Er geht. Janik leert sein Rotweinglas
2: und mustert Lien. Hey, du musst dir für uns keinen Kopf machen.
1: Nein, mach ich nicht.
2: Ja, Immer ich mein bloß. Nicht, dass du meinst, du müsstest irgendwie großartig was vorbereiten. Ja, der Ben und die Greta sind auch total gechillt.
1: Okay.
2: Wir hocken uns ganz gemütlich zusammen, ratschen und diskutieren ein bisschen. Und das war's. Ja, alles ganz easy. Lien nickt.
1: Mhm. Ich bin schon ganz gespannt.
2: Rosi
0: im
5: Wohnzimmer der Kirchleitner Villa? Ja, aber da wird schon noch bleiben, Annalena, beim Mike, oder? Das hat sie noch nicht genau gewusst. Deshalb ja blöd, dass er jetzt wieder die Reha-Verfahren anfangen muss. Uschi und Sascha sitzen ihr gegenüber.
6: Ich meine, das war vielleicht bloß eine Ausrede mit der zweiten OP. In Wirklichkeit, wo er wir auf der Alm bleiben und der Filiale für seine Radlwerkstatt eröffnet. <lacht> sie trinken Rotwein.
5: Ja, er ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang weg. Gell?
6: Apropos, wie lange grusht denn der nur im Keller? wenn man nennt.
5: Bis es seit Zeigel für den Skiausflug mit dem Fränky für den Übermorgen beieinander hat.
6: Also kannst du es bloß nur um Stunden handeln.
7: Hä, hey, das hab ich verkehrt.
6: Ja super, dann brauche ich mich nicht wiederholen.
7: Mhm. Hubert kommt. Hast du alles beieinander? Naja, ja, im Prinzip schon, aber Er hält Skischuhe. Muss muss man machen, unbedingt ein neues Paar Skischuhe
5: kaufen. Ja. Wieso denn das? Die sind noch, noch pfennig gut. Die sind noch höchstens drei Jahre alt.
6: Ja, aber sie drucken.
5: Was? Das ist ja zum ersten Mal.
6: Du meinst mit so Sorteure, neue Schuhe, fast fährst du besser?
5: Also Hubert, ich finde, du übertreibst wirklich. Du brauchst doch keine neuen Skischuhe, bloß weil du einmal einen mit Frankie machst.
6: Doch, da geht's um Pistenirre.
5: Ernst schaut er
6: Uschi an. Ist recht. Das Wichtigste ist erst einmal, dass du gut angekommen bist und am Roland zur Seite stehst. Karl telefoniert in
0: ja. Rolands Wohnzimmer. Und melde dich, wenn es was Neues gibt. Er sitzt im Ohrensessel. Ja. Und viele Grüße an
6: alle. Ade.
0: An der Kücheninsel schenkt Lien sich Wasser ein. Was hat Vera denn gesagt? Karl legt sein Handy weg.
6: Leider ist die Helge immer noch ziemlich verwirrt. Die Ärzte können keine eindeutige Prognosen stellen. Erst einmal heißt es abwarten und hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht.
0: Lien geht zur
6: Couch. Aber jetzt denken wir erst mal positiv. Wie war überhaupt das Treffen mit dem Jannik?
1: Schön. Wir haben dann noch einen Freund von ihm getroffen und die haben die ganze Zeit über Politik gesprochen.
6: Und das sagen mir allen immer, die Jugend von heute wird sich für nichts interessieren. Verlegen setzt Lien sich zurecht.
1: Wir würden uns auch gerne morgen hier treffen, um über Politik zu reden. Okay. Er faltet die Hände. Also, wenn das geht.
6: Ja, freilich. Es ist doch wichtig, dass ihr junge Leute euch damit auseinandersetzt. Habt ihr habt ja schließlich die Zukunft noch vor euch.
1: Das ist echt nett.
6: Lien stellt ihr Glas ab.
1: Und da wäre noch was. Ich. Ich weiß nur nicht, wie ich das sagen soll.
0: Karl nickt verständnisvoll und beugt sich zu ihr. Dann mach ich das mal für dich.
6: Du wirst lieber, wenn ich mich morgen ein wenig unsichtbar mache. Schüchtern lächelt Lien.
1: Wäre das sehr schlimm.
6: überhaupt nicht. Wenn ihr da unter euch seid, was wollt ihr dann mit so einem alten Seisel? der euch mit seinen so Geschichten langweilt? Ich hab meine Lektion aus dem Jugendriff gelernt.
1: Ich mag doch deine Geschichten.
6: Ich bin morgen eh auf der Vernissage Bayerkofen. Ihr habt die Wohnung also ganz für euch.
1: Schön. Also, ich, ich meine, danke,
3: Karl.
0: Im Wohnzimmer der WG wischt Tina die Sofas. Die Kissen sind abgeräumt.
6: Also, Bettbezüge und Decken sind schon in der Wäsche. Jetzt finden nur die Kissen.
3: Je heißer, ja, desto besser, gell? Und jetzt sind wir mit dem Frackel, mit dem Elendigen. Aber avanti. Warum? Ich hab's doch vorhin schon gewaschen. Ziel, keine Diskussion aus ist. Komm.
0: Sie hält ihm eine
6: Mülltüte hin.
0: Er stopft die Jeansjacke hinein.
6: Mist, glaubst du?
3: Ja. Du hättest gleich auch dann hättest du den ganzen Zirkus gar nicht. So, jetzt ab damit. Und morgen besorge ich uns direkt noch eine
7: Was soll denn das sein?
3: Naja, das stellst du mitten von Raum, dann drückst du auf den Knopf und dann setzt der Nebel frei, was alle Flöhe und alle Larven direkt abtötet.
2: Ach, das wäre ja quasi wie ein Ausräuchern. Aber ist das nicht gefährlich wird Boni?
3: Doch, logisch. Da darf keiner nicht daheim sein, wie der Mensch und hier.
0: Die schüttelt sich und wühlt im Hundebett.
3: Was ist denn? Was
0: ist denn? Ha? Tina hockt sich zu ihr.
3: Schau mal, Schau mal her.
0: Sie untersucht Brunis Fell. Das darf nicht Wasser. Tina blickt zu Till auf.
7: Sag jetzt bitte nicht das.
3: Doch. Bruni hat es auch erwischt.
0: Till presst die Lippen zusammen. Der Kirchturm ragt in die Dunkelheit. Eine Wiese liegt im Morgendunst. In der Metzgerei steht Josef hinter der Theke.
8: So, da ist deine Uhrzeit, Lien. Danke. Macht mit der Brezen drei Euro geradeaus. Mhm.
0: Lien sieht zur Auslage in der Glasvitrine.
8: Ja, oder hättest du sonst noch was braucht?
1: Ja, schon. Ich bekomme einen Abend Besuch von ein paar Freunden und da würde ich gern was anbieten.
8: Sind da Veganer dabei. Oh, ich
1: weiß nicht genau.
8: Also, als Wahlspanier, äh, da die dir in dem Fall was in Richtung Tapas empfehlen. Also, eine bunte Mischung, so ein bisschen Antipasti, Oliven, äh, Käse mit Brot. Du bist immer auf der sicheren Seite.
1: Das klingt gut.
8: Weißt du vielleicht, was deine Gäste gern trinken? Eher ein Bier oder ein Wein?
1: Mmh. Also, Gustav hat gestern im Brunnerwürtt ein Glas Wein getrunken.
8: Man warst eh besser.
1: Okay. Und. Was nehme ich dafür ein?
8: Ich kann dir einen schönen, fruchtigen Rotwein raussuchen. Sie nickt. Weißt was? Ich stell da was zusammen und das kannst dann heute Mittag nach der Schule abholen. War das was?
1: Das wäre super, vielen Dank.
8: Na Dann haben wir jetzt fürs Leibliche wohl gesorgt, gell? Oshi, telefoniert in ihrem Büro.
5: Und danke nochmal für die Recherche, Philipp, gell? Du, wenn die Schäffler kommt, dann schickst du das gleich her. Ja. Okay, servus.
0: In Skischuhen stapft Hubert herein. Uschi sieht auf seine Füße.
5: Hubert!
7: Und was sagst du? Ah, super, oder?
5: Ja, aber was sollen Leid Leute denken, wenn sie den Aufzug da hier drin sehen?
7: Äh, super Schuhe und wo haben sie die her? Ich war extra beim Bergkini. Der, der hat immer das angesagteste Outfit.
5: Ja, und das teuerste.
7: Ja, gut, also billig waren sie nicht gerade. Aber in den Dinger, da habe ich einen Stand, das glaubst du gar nicht. Der Frankie, der wird von mir bloß mal Pulverschneewolken singen, und zwar von hinten. Seine Frau geht zur Tür. Du
5: bist aber fein noch nicht auf der Piste, gell?
7: Ja, ich muss etwas ja bloß einlaufen. Damit sie einen gescheitenden Sitz haben und, und uh, damit nicht wieder was drückt, kriegt er keiner mit. Uschi verdreht
0: die Augen und entfernt sich. Hubert geht in die Knie, lehnt sich vor und fährt imaginär Ski. Karl kommt aus der Apotheke.
6: Auf Wiedersehen, Frau
3: Auf Wiedersehen. Danke nochmal, Herr Bamberger. Gell, dass das so kurzfristig glaubt hat.
6: Ach, gar kein Problem. Die Frau Wittmann hat ja spontan im Kiosk einspringen können. Tina am Auto?
3: Sag's der Frau Wittmann bitte nochmal auf von mir recht herzliches Dankeschön.
6: Mache ich. Sehr löblich, Ihr Handeln übrigens. Eigentlich hätten Sie arbeiten dürfen. Till steht neben dem Volvo. Eine Flohübertragung von Mensch zu Mensch ist ja unüblich.
3: Ich weiß schon, aber ich wollte trotzdem auf Nummer sicher gehen. Hm. Ich mein, Frau Dr. Hülsmann und ihr Sohn, die haben gerade eh nur im Kopf der Häger da. Da wollt ihr jetzt nicht auch noch mit der nächsten Hiobs-Botschaft ums Eck kommen.
6: Vorsicht ist die Mutter der Bazankissen.
3: Jawohl.
6: Ich finde es auch super, dass meine Schwester so denkt. Da muss ich nämlich halt nicht entschuldigen.
0: Streng zeigt Tina mit dem Finger auf ihn.
6: Sorry.
3: Also, sollt ihr irgendwas sagen einfach melden, gell?
6: Mach ich. Alles Gute, Adi. Adi. Servus.
0: Die Geschwister steigen in den Volvo-Kombi. Die Sitze und das Lenkrad sind mit Leopardenkunstfell bezogen.
3: Hast du eigentlich noch Kontakt gehabt mit der Lien? Nein. Gut. Dann
6: packen wir es mal ah, Tina, warte mal. Ich habe mich schon ein bisschen über die Flohbomben informiert.
3: Ja, dann weißt du, jetzt wie es funktionieren.
6: Ja, also, wir brauchen für jedes Zimmer eine Flohbombe. Und ich darf zur Sicherheit bei der Sache auch noch eine neu stellen. Und dann müssen wir die bei zwei Stunden bei geschlossenen Fenstern einwirken lassen und danach eigentlich nur noch eine Stunde lüften und fertig.
3: Genau. Und der Navine nimmt die Bruni nach dem Tierarzt noch mit, zu sehen ins Fahrbureau und am Nachmittag sollte eigentlich alles ausgestanden sein. Gell?
0: Erwartungsvoll, schaut Till seine Schwester an.
3: Ist noch irgendwas?
2: Ja, schon. Also. Ich, ich wollte dich fragen, ob es mir vielleicht ein bisschen Geld dazu lenken kann, das bei den Flohbomben. Weil
6: ich hab schon nachgeschaut und die sind für echt nicht so günstig. Und wenn ich das alles so dann dann, dann dann bin ich sogar gut wie pleite.
3: Sag so, mal, haben sie ins hirn geschissen? Zuerst schleppst du uns das Ungeziefer ins Haus, dann willst du es verheimlichen und jetzt pumpst du mir auch noch mal der Also Till, das zahlst du schön selber. Aber Tina Nix, aber Tina! Hättest du mal der Hirnkastel angeschmissen und das drum gleich gewaschen, das versäucht dann hätten wir den ganzen Zirkus nicht.
6: Ja, ja, ist ja schon gut.
3: Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Eigentlich war das bloß fair, wenn du auch noch die Tierarztkosten von der Brune übernimmst.
2: Was soll ich? Ja. Ja, dann habe ich überhaupt keinen Cent mehr für den Monat übrig.
3: Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Aber er selber schuld.
0: Ungläubig starrt er sie an. In Uschis Büro hält Hubert die Arme nach vorn und macht Hüftschwünge. Seine Frau kehrt zurück.
5: Also, Hubert, jetzt langsam. Du tust nur als Platz für Olympia trainieren. Nein, noch nicht.
7: Die Teile sind echt der Hammer, jeden Cent wert.
5: Ja, vergiss nicht, dass die Schäfle von der Plakatfirma heute halt noch kommt, gell?
7: Obf ich grad. Das hab ich ganz vergessen.
5: Lauter Skischuhe. Ja, jetzt setzt schon aus.
7: Auf dem Ledersofa löst
0: er die Schnallen seines linken Schuhs. Uschi sitzt am Schreibtisch. Mit verzerrter Miene streift Hubert den Schuh vom Fuß. Ach. Er öffnet die Schnallen- und Klettverschlüsse des rechten Schuhs. Im Stehen versucht er, ihn auszuziehen.
7: Jetzt weg, da du, 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 du.
5: Nur da
0: Uschi schmunzelt. Erschrocken sieht Hubert auf.
5: Dies ist Du musst mir helfen. Er hebt das Bein. Na, Die Suppen, die
0: selber los. Uschi steht auf und geht zur Tür. Hubert nimmt den Skischuh und hastet mit dem anderen am Fuß zum Schreibtisch. Er lässt sich auf den Stuhl fallen. Seine Frau öffnet die Tür. Eine Blonde tritt ein.
5: Grüß Sie, kommen Sie rein. Sie. Mein auf Sie. Grüß Sie. Herr Käffleitner. Nehmen Sie doch bitte Platz.
0: Er schüttelt ihr über den Schreibtisch hinweg die Hand.
5: Ich gehe noch mal in den Kesselraum. Äh, hättest du noch irgendwas braucht? Jetzt
7: nimmer, danke.
5: Viel Erfolg.
0: Der Blick gleitet unter den Schreibtisch. Hubert legt seinen bestrumpften Fuß auf den Skischuh. Am Esstisch setzt Lien vor dem Laptop.
1: Hoffentlich geht es Till und den anderen bald wieder besser. Oh,
6: da bin ich mir ganz sicher.
0: Karl gießt aus einem Topf Wasser ab. Im Kühlschrank entdeckt er die Tabas.
1: Mh,
6: drei Häppler schauen ja ganz hervorragend aus. Er
1: stellt ein Schälchen auf den
6: Tisch. legst dich ja ganz schönes Zeug für den Abend heute.
1: Hm? Die Sachen hat mir Herr Brunner zusammengestellt.
6: Ja, zusammen mit einem Primitivo gibt es einen echten Gaumenschmaus.
0: Er gibt Spaghetti auf einen Teller.
6: Tut mir schon fast leid, dass ich nicht dabei bin.
0: Ja. Lien liest einen Online-Artikel.
6: will so. wirklich nichts essen? Ich habe extra vegane Nudeln gemacht.
1: Das ist echt lieb, aber ich habe echt keinen Appetit. Mit dem Nudelteller geht er zum Tisch. Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst vor heute Abend.
6: Aber warum denn?
1: Karl stellt ihn ab. Naja, weil die, weil die alle so gebildet sind.
6: das bist du doch auch.
1: Ja, aber nicht so wie dir. Er nimmt seine Schürze ab. Gustav kennt sich schon mit Uniprofessoren aus und liest deren Bücher. Herr Janik, der schreibt Artikel für den Bayer-Kofner-Kurier. Karl setzt sich ihr gegenüber.
6: jetzt hast du Angst, dass du da nicht mithalten kannst. Bedrückt nickt Lien.
1: Irgendwie kommt es mir so vor, als, als wären die alle schon einen Schritt weiter als ich.
0: Verstehe. Sie schaut auf den Bildschirm.
1: Und ich... Ich versuche mich wirklich vorzubereiten und mir tagesaktuelle Themen durchzulesen. Aber wenn ich nicht weiß, worüber wir genau sprechen, dann...
0: Ja, Karl rückt seinen Stuhl heran.
6: Lien. Er blickt sie an. Du bist das gescheiteste Maler, das ich kenne. Deine schulischen Leistungen sind hervorragend. Du sprichst mehrere Sprachen fließend. Machst dann Podcast zu geschichtlichen Themen.
0: Nachdenklich, nickt Lien. Sie trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen.
6: Eins weiß ich ganz genau. Du brauchst dich von niemandem verstecken. Ah nicht von deinen neuen Freunden. Meinst mhm. du? Ganz sicher.
0: Aufmunternd lächelt er sie
6: an.
1: Danke, Karl.
6: Das wird wie so ganz
0: toller Abend heute. Sei nur du selbst. Mehr braucht's nicht. Lien lächelt zuversichtlich. Okay. Im Fahrbüro holt Navin. Eine Käsesemmel aus einer Tüte.
4: Mohlzeit.
3: Wie ist es euch jetzt wo? Na Bruni, wie geht's dir denn?
0: Die liegt auf einem Stuhl.
3: Das hat halt ganz schön lang dauert.
4: Die Praxis war gesteckt voll. Und dann ist auch noch ein Notfall einer gekommen.
3: Ja und was sagt dir der Tierarzt?
4: Soweit alles okay. Er hat ihr das Fell gesäubert und mir nur eine Wurmkurtablette mitgegeben. Die ist also wieder vollkommen flohfrei.
3: Oh, gut sei Dank. Hä? Ja, jetzt so komme wir mit dir wieder kuscheln, hä? Tina? Ja. Streichelt sie. Wart sie schon wieder daheim?
4: Na. Aber schon langsam müsste sie darauf auch verzogen haben. Hoffentlich hat er alles mitgenommen, was nicht uns gehört.
3: Ganz bestimmt. Geil, okay, weil du willst auch wieder in die WG. Ja. Hier. Und der böse Tilly ist schuld.
0: Navin legt die Semmel ab.
4: Äh, uh, Tina? Ja? Der Tierarzt hat noch was bei der Bruni festgestellt.
0: Tina stutzt. Was denn? Der Pfarrer zögert.
4: Die Flöhe sind von ihrer Kämmer.
0: Verdutzt sieht Tina zwischen Bruni und Navin hin und her.
3: Aber das kann doch gar nicht sein. Ich
4: habe ihm auch erzählt, was wir uns gedacht haben. Aber er ist sich sicher, dass die Viecher auf einem Kleidungsstück niemals so lange überlebt hätten.
3: Tinas Augen weiten sich. Aber das weißt ja, dass ich meinen Bruder die ganze Zeit völlig zu Unrecht beschuldigt hab.
4: Hm. Schaut ganz so aus.
3: Sie legt den Kopf in den Nacken. Die staucht den Burma noch so zusammen.
0: In Uschis Büro steht Hubert vom Schreibtisch auf.
7: Ja, gut, dann, dann hätten wir's.
3: Sie wollten mir aber doch nur die Brauerei zuhören.
7: Stimmt, das war ausgemacht. Das äh, geht leider nicht. Die Böden werden gereinigt. Schäffler zeigt ja. zum Sichtfenster ins Sudhaus.
0: Aber die Leute arbeiten doch da drüben.
7: Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist. Ja. Ja. Ah, machen Sie eine keine Umstände, bitte.
0: Sie beugt sich nach einer heruntergefallenen Taschentuchpackung und bemerkt seine Füße.
7: Es äh, gibt eine Erklärung dafür. Ich hab mir die Schuhe gerade neu gekauft und die wollt's Eilaffe Und jetzt komm ich aus dem Rechten nicht mehr raus.
3: <lacht> und deswegen wollten Sie einer vor vor mir verstecken? Ja. Das jetzt nicht braucht. Nicht? Na, ich fahr selber schi und weiß, wie wichtig ein gut eingelaufener Schuhe ist.
7: Ja, dann.
0: <lacht> sie linst unter den Tisch.
3: Aber Sie hätten sie von derer Magen schon das neueste Modell kaufen sollen. Dann hätten Sie jetzt auch nicht so Probleme gehabt mit dem Einlaufen.
7: Ja, aber die, die, die Schuhe sind das neueste.
3: Na, die sind es für jo alt.
7: Aha. Sie lehnt sich etwas vor.
3: <lacht> da haben Sie einen aber sauber über den Tisch ziehen lassen.
0: Hubert hebt konsterniert die Brauen. Auf einer Wiese liegen Schneereste. Hinter einem Bergrücken versinkt die Sonne. Rolands Haus in der Dunkelheit. In der offenen Küche stehen Jannik und Gustav an der Kücheninsel.
2: Also, das ist der Ben und das ist die Greta. Da ist der Name-Programm.
1: Der Spruch kommt jetzt wohl.
2: Lien lächelt.
1: Ja, dann ähm, nimm doch gerne alle Platz. Echt Hammer.
2: Wow. <lacht> Gott sei Dank habe ich noch nichts gegessen. <lacht> du musst ja wegen uns keine Umstände machen. Ach,
1: das, das war doch nichts. Jetzt so,
2: fahren wir gleich mit dem Weißen noch nicht sagen, oder? Mhm.
0: Gustav öffnet eine Weinflasche.
1: Ja, und, und ihr macht dann alle Abi
3: im Frühjahr?
0: Ja. Auf dem Tisch stehen die Tapas.
3: Okay, und danach? Studium. Oder erst einmal ein freiwilliges So ganz bin ich mir noch nicht sicher. Gustav
0: schenkt ein.
2: Na gut, also ein Zivildienst konnte man ruhig wieder einführen. Mit dem Fachkräftemangel überrollen. Zumindest für ein Jahr, da kann man sich schon in den Dienst selbst stellen. Lien nickt. Ach ja, gut, da darf es verschiedene Möglichkeiten geben.
3: Naja, aber Moment. Du hast Fachkräfte gemeint, und das sind sie wie ja nicht gerade.
2: Ah, ja, den Manglerlor, den, den kennen sie nicht auffangen. Ja, ja, ja. habt ihr recht. Ja, wir das schon machen. Ah, länger. Aber nicht unbedingt, weil es muss, sondern weil ich es richtig finde. Zwang führt garantiert nicht zur besseren Arbeitsleistung. Ben! Mit der Feier froh sei, dass die abgeschafft haben. Jetzt doch schon seit. Äh,
1: seit 2011. Stimmt. Mhm. Und um genau zu sein, wurde sie offiziell ja nie abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Echt jetzt? Ja. Also man, man könnte die Wehrpflicht theoretisch jederzeit wieder in Kraft treten lassen, wenn es die politische Lage erfordert. Aber dafür bräuchte es auch eine grundlegende Umstrukturierung der Bundeswehr.
8: Wow, das
2: habe ich so genau noch gar nicht gewusst. Wahrscheinlich sind es dann auch die Rahmenbedingungen, die dann einfach immer geben sollen. Sowas wie Ausbildungsstätten, Lehrkräfte, Materialien.
1: Ja. Das ist ein großer Punkt, da hast du recht.
2: So, stoßen wir erstmal, oder würde ich sagen. Okay. Prost. Prost.
0: Sie stoßen mit Weißwein an. Janik lächelt Leen über den Tisch hinweg an. Die blickt schüchtern in die Runde. Ähm,
1: mir ist noch eingefallen, äh, vor der Wiedereinführung bräuchte es eigentlich auch eine Grundgesetzänderung. Der Wortlaut ist nämlich problematisch. Wieso? Naja, in dem entsprechenden Artikel des Grundgesetzes werden nur Männer zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Was ja halt überhaupt immer Zeitmess ist. Ja, genau. Und um diesen Artikel entsprechend zu ändern, benötigt es eine Grundgesetzänderung.
2: Die mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden müsst.
1: Richtig. Ja.
0: Zufrieden lächelt Lien. In der Villa zährt Sascha an Hubert's Schischuh.
2: Ach so,
7: haben ja, er ist halt über den Tisch gegangen und jetzt klebt der Schuh an mir. Tot. Zeig mal gescheit an. Ja, du willst das nicht anders schüren. Ah, beim
0: Hacks brauche ich einen Ohr. Oh. Sascha zieht Hubert den Schuh aus. Oh. Oh. Ja. Uschi steht hinter seinem Stuhl.
7: Operation geklippt, <lacht> Patient lebt. Oh, ich sag's dir. Hubert humpelt. Dankeschön für eure Hilfe. so hätte ich mit dem Drum ins Bett gehen müssen.
5: Ja, danke. Oh.
0: Er zieht seine Socke aus.
5: Oh
7: schaut sich das mal an. Um.
0: Er streckt den Fuß aus. Aber Was denn? Sie legt eine Decke auf den
6: Couchtisch.
7: Lauter Druckstellen und, und, und einen Riss, den, den haben wir ganz aufgescheuert. Er legt den Fuß ab.
6: Da wären wahrscheinlich die Alten noch besser gewesen, oder? Oh. Das schaut
5: nicht gut aus. Oh. Ich gehe mal zu Rosi in die Küche und hole ein Kühlpad. Oh,
7: oh Jesus, der Fränke. Er schaut auf Sandy. Ja, geh halt hin. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann doch unmöglich mit dem Fuß mit dem zum
2: Skifahren. Sag's dir mal, dass du dich verletzt hast und nicht fahren kannst. Das
7: ist doch sau peinlich. Frankie, grüß dich. Ja. Ja, ja, ich wollte mir auch melden bei dir. Na, na, gar nichts, gar nichts. Es, es gab nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Um's so.
0: Uschi nimmt Hubert das Handy ab und geht umher.
7: Grüß dich, Frankie. Da ist die Uschi.
5: Frankie, ist es so. Also, wir haben im Moment dermaßen Stress wegen der neuen Plakatkampagne. Ich kann unmöglich auf Hubert verzichten.
7: Der grenzt.
5: Ja, genau. Und deswegen kann er nicht mit zum Skifahren.
7: Hast du Meißel, dass du
5: Hubert deutet Schweigen an. Er tut es wahnsinnig leid. Und ich bin sicher, dass du die das diese Saison noch einmal schaffst. Gut. Ja, danke für dein Verständnis, Frankie. Gell, danke. Ja, für die. Für die. Ihr Mann atmet durch.
7: Uschi, du bist die Beste.
5: Und das nächste Mal hörst du auf mich.
7: Ja, freilich. Eh klar.
5: Er verzieht schmerzvoll das Gesicht.
7: Oh.
0: In der WG sitzt Till auf dem grauen Sofa. Er sieht zu Bruni.
2: Mei, da haben wir uns ganz schön was eingebracht. Mir hat's ja auch gejuckt, wird auch. Tut mir leid, Bruni. Aber sag mal vor, dass jetzt alles vorbei ist.
0: Tina streckt den Kopf herein.
3: Tilli.
7: Was haben wir jetzt schon wieder gemacht?
3: Was? Nix, gar nichts. Schau mal. Ich hab was für die.
0: Sie setzt sich neben ihn und hält ihm eine Mülltüte hin. Er greift
2: hinein. Das ist ja mal Jacken.
3: Ja. Du, ich habe mir gedacht, das ist ja schatz, also wenn wir die Schädel drum einfach wegwerfen darf. Und. und jetzt ist ja gewaschen, das heißt, jetzt geht ja keine Gefahr mehr davon aus. Sie lächelt. Und übrigens, wegen dem Geld brauchst du auch keine Sorgen machen. Ich gebe da auf jeden Fall was mit dazu. Also für die Flohbomben und für den Tierarztbesuch. Till stutzt.
6: Jetzt das auf einmal.
0: Seine Schwester hebt die Schultern.
3: Ja, der Lieblingsschwester ist doch kein Unmensch.
0: Argwöhnisch fixiert er sie. Tina, Gut, hm? es
6: das sein, dass du mal was verheimlichst?
0: Sie schaut ertappt und nickt.
3: Es kann sein also Es ist so, dass, dass die Flühen nicht von der Jacken gekommen sind, sondern von der Bruni.
0: Till öffnet den Mund. Wie bitte? Er schaut zur Hündin.
4: Ja, und du sagst nichts, oder?
6: Hab das nicht. Du hast mir völlig so unrecht beschuldigt.
4: Ich
3: weiß, Till, und es tut mir echt leid. Ha?
0: Till wendet sich ab.
3: Müsst mir auch Böse.
0: Er schüttelt den Kopf.
6: Na. Aber eine Strafe muss sein.
3: So gut, schieß los. Was willst
2: du? Sag klar und deutlich, ich habe einen Fehler gemacht und du, mein lieber Bruder, bist unschuldig.
0: Sie blinzelt mehrmals und dreht das Gesicht von ihm weg.
3: Ich habe Fehler gemacht. Und du, mein Bruder, bist ah, unschuldig. Mein lieber Bruder. Tina schließt kurz die Lieder. Und du, mein Lieblingsbruder, bist unschuldig.
0: Zufrieden grinst
2: er. Sehr gut. Und in Zukunft kannst du der Pfeifer immer vorausgehen.
0: So weit kommt's nur. <lacht> sie legt den Arm um ihn. Sag mal wieder gut.
2: Ja, eh klar. Tina drückt ihn. Oder juckt sie irgendwo?
0: Tina lacht ihn an. In Rolands Wohnzimmer sitzen die jungen Leute um den Couchtisch herum.
2: Na, also, ich finde überhaupt nicht, dass sie das widerspricht. Wirtschaft pro-wettbewerbsfähig und auch umweltfreundlich sei. Leichter gesagt, wie du.
1: Soziale Verträglichkeit ist ein wichtiges Kriterium.
0: Lien leert ein Rotweinglas und hält es Gustav hin.
1: Äh, sie mir bitte noch mal nach. Ja. Wobei das ja für den Verbraucher. Das ich du ein bisschen Du trinkst doch sonst ja. zu
2: gut, Vinylbus.
1: Mir geht's doch gut.
2: Janik schaut besorgt. Wenn man sie ein bisschen informiert, dann kennt man dich schon. Ja Stimmt. Manchmal ist das hat die Leid auch einfach bloß zu faul. Ist aber Arschwab, Besonders für ältere Leiter durch zum Blicker Der Konsument ist in der Verantwortung. Wurscht, wie euer ist.
1: Trotzdem ist es in erster Linie die Aufgabe vom Staat. Wirklich, okay.
2: Lien blickt verwirrt.
1: Äh, nachhaltige Wirtschaft und Co. Mir ist ein bisschen schwindelig. Hast
2: du wieder Glaslwurst auf ihn?
1: Nee, ich ich mach das schon.
0: Mit dem Glas in der Hand erhebt sie sich und wankt. Pass auf! Das Rotweinglas fällt auf Sofa. Ach, nein. Sarah kommt in den Vorraum vom Brunnerwirt und schaut in die Kamera.
3: Jana, wir haben jetzt leider schon Feierabend.
0: Man, ich bin echt froh, dass unser Vigi jetzt flohfrei ist. Sie hebt eine Stofftasche. Was ich da drin hab? Zeig mir's Das hat mal der Gregor nur mitgeben Und ich hab mir nämlich überlegt, dass ich da draußen noch einen Smoothie mach. Weil Resteverwertung ist nämlich wichtig. Da brauche ich jetzt bloß nur einen Saft dazu. Sarah stutzt. Wenn wir nur einen Saft da warm haben? Ja, freilich. Ich habe ja erst letztens einen Kaffee.
8: Das war Folge 3317.